0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta ala wa nasta'in 'ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi bi ihsanin ila wa wal abad. Allahumma ina nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan. dan limpahkan kepada kita khususnya di malam-malam terbaik ini di e, bulan yang penuh keberkahan di penghujung Ramadan dan jarak antara kita dengan garis finish semakin dekat maka sebuah anugerah ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan dan untuk e, beribadah dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. amin ya alamin. sebagaimana uh, salawatan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasul kita nabi kita muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di buah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah mulakan, kembali bersama imam Taala dalam uh, bab tentang mulatofah ali yatim bab berkasih sayang atau berlemah lembut dengan anak yatim anak perempuan dan orang-orang lemah orang-orang miskin dan munkasirin dan berbuat baik kepada mereka perhatian Senantiasa baik dengan mereka tawadu dan merendah Dan uh, kemarin kita sudah jelaskan tentang anak perempuan Dan bagaimana anak perempuan dan wanita yang hendaknya diberikan uh, kasih sayang Dan juga dididik Sebagaimana kata Allah Sebagaimana dijelaskan Al-Imam An-Nawawirahimahullah ta'ala Berikutnya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sejenak lalu semoga kita diberikan kesempatan untuk buka sesi tanya jawab. Uh, begitu juga dengan uh, almun kasirin atau almun kasirun dan yang dimaksud almun kasirun adalah orang-orang uh, yang terkena musibah dan patah. Fankasarumin ajrihi. Musibah itu membuat mereka patah. Walisahwa kasra al adzam kata para ulama ini bukan patah tulang, bal kasro al namun patah hati, patah hati. Dan apa ini maksud patah hati? Karena patah hati itu dalam kamus kultur orang Indonesia tuh spesifik ya patah hati ya, ya gak sih? pernah patah hati gak? gak pernah? nggak punya perasaan nggak punya perasaan yang lemah maksudnya gitu lah berarti kuat perasaannya Alhamdulillah uh, biasanya kan kalau patah hati itu percintaan Uh, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau maksud uh, Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama itu lebih umum dari itu. Mari kita simak keterangan para ulama ya. Nima, asabat hujaihah ijtahat malah. Misalnya dia kena sebuah musibah atau uh, apalah tragedi yang, yang, yang me, menghilangkan uangnya, au mata ahluhu atau keluarganya meninggal dunia, au mata sodiqun luhu van buhu atau sahabatnya atau teman baiknya itu wafat, akhirnya hatinya patah. Nah jadi lebih general ya, gitulah lebih umum. Jadi segala musibah yang membuat hati seseorang itu patah. Jadi uh, memang kurang familiar. Kita suka lebih lebih banyak menggunakan kata apa sih kalau kondisi begini? Sedih ya. jarang ah, Galau. Masih ya? Misalnya ada keluarga meninggal dunia. Galau. Sedih kan. Berduka gitu ya. Sedih berduka. Kalau ini patah hati. jadi lebih, lebih umum lah gitu pokoknya yang setiap hal yang membuat hati seseorang itu patah gitu loh. atau mimpinya pupus, atau ekspektasinya hancur cita-citanya itu uh, terpatahkan dan lain sebagainya semua masuk ke munkasirin wal muhim an al munkasirin mulatafatuhu. intinya adalah kata para ulama seperti Syekhul Thamim, rahimahullah, bahwa orang-orang yang patah hati yang hatinya lagi sedih itu, itu hendaknya di, dikasih perhatian, dilembuti. Oleh karena itu para ulama mengatakan walihada shuri'at ta'ziatum an mata lahum Oleh karena itu uh, syariat kita uh, mengarahkan atau menganjurkan untuk melakukan takziah bagi orang yang eh, kehilangan orang yang ia ya, sayangi dan cintai. Jadi misalnya orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, misalnya istrinya meninggal atau siapa lah orang-orang yang dekatnya ya. Maka disyariatkan takziah Dan fungsi takziah itu sebenarnya itu. Untuk menguatkan, itu takziah, Untuk menghibur. Menghibur itu bukan buat dia ketawa, ngakak, padahal orang tuanya lagi meninggal. Bukan. Tapi pengurusnya itu mengangkat moralnya, gitu loh. Membesarkan hatinya, membesarkan jiwanya, itu takziah. Dan seorang seperti itu harus yulataf, kata perumah. Harus... lembut gitu masuknya, jangan dimarah-marahin. Wa yubayyin lahu anna dan dijelaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, maka ia hanya mengatakan kun fayakun. Gitu Itu salah satu contoh. Jadi diingatkan, ditolong, dihibur. itu yang dimaksud dengan munkasirin hadirin itu yang dimaksud dengan munkasirin jadi ketika teman kita lagi sedih lagi berduka lagi terpukul bahasa kita lebih terpukul kayak daripada patah hati patah hati itu konotasinya udah cinta biasanya biasanya tapi ini terpukul terpuruk terhempas ah itu orang orang ya penting untuk disikapi dengan mulatofah dilembutkan dikasih perhatian dirangkul uh, kita jemput bola dan, dan sebagainya dan itu pahalanya besar dan itu yang dimaksudkan oleh al imam an nawirohimuhullah taala dan lihat penuntut ilmu itu dididik untuk melakukan hal demikian tentu saja Sesuai dengan kemampuan kita, kita juga terbatas. Kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, terba keterbatasan uang, keterbatasan uh, network, keterbatasan uh, kenalan, keterbatasan, semua semua terbatas. Kemampuan, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan kalau kita bisa guyup itu lebih bagus. Yang penting orang-orang yang lagi terpuruk itu Jangan dibiarkan Orang-orang yang lagi terpukul itu Itu harus di, dirangkul Harus dibaiki Harus disikapi dengan lemah, lemah lembut Nah itu Itu konsep dalam Islam yang disampaikan Al-Imam an Nawawi Rahimahullah Dan orang-orang yang Eee uh, Hijrah atau belajar agama Atau ngaji gitu ya Penuntut ilmu Itu harus punya DNA ini uh, Inisiatif gitu loh Dia lagi terpukul Dan bilang Abisannya dia gak cerita sama aku masalahnya uh, Abisannya dia nggak minta tolong apa-apa enggak, enggak, orang kayak gini nggak boleh disikapi dengan pasif Begitu kita lihat ada gelagat Ada indikasi Ada hal-hal yang berbeda dari kebiasaannya dan ini menunjukkan uh, tamparan keras dalam kehidupannya pukulan yang sangat uh, dalam itu langsung inisiatif hadir langsung inisiatif dan ini semua masuk ke bab ini masuk ke bab uh, kita ini berbuat baik, tawadhu, rendah hati dan uh, teman-temannya dan pahalanya besar. Dan nanti kita akan bahas uh, insyaallah taala dalil-dalil dan dibawakan al-imam Anna wa Jadi pesan besarnya sekali lagi bahwa orang yang patah hati itu harus ditolong. Orang yang terpukul, terpuruk, lagi down, lagi uh, itu tadi lagi lagi kusut lah udah urusannya bener-bener kayak hancur gitu loh. orang yang hancur orang yang dikhianati biasanya kan hidupnya hancur itu dikhianati, ah itu coba dirangkul dikhianati sahabat itu kan sangat dalam dikhianati pasangan orang-orang kayak gitu harus di ya baik ya di, jangan, jangan disikapi kasar keras jangan. itu poin itu yang diinginkan oleh para ulama menjadi salah satu kebiasaan kita, karakter kita dan sebuah value di sebuah lingkungan muslim gitu Ada apa pak? Perhatian, ada apa, apa Perhatian, ada apa Perhatian. Dan walaupun kasiirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sedikit waktu sesi tanya-jawab. Uh, tapi ngomong-ngomong, mau lanjut apa? Cukup sampai sini? Cukup sampai sini, Allah, ya, ya. <laughs> ya, kita sama-sama mengertilah. Harus peka jadi orang itu. Tapi kita buka sisi tanya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk alimam Nawawi. Amin ya Alamin. Al Senat memberikan kisah dalam berdakwah dan menonton untuk Ustaz, keluarga, tim, dan muslimin. Amin ya Wa Ustaz, saya sedang tidak berpuasa karena hamil. Kemudian saya hanya mampu bertahan dalam salat dan membaca Al-Quran hingga jam 11 malam saja. Karena saya tidak bisa minum kopi. Saya sudah alarm jam 12 malam. Jam 3 malam barangkali saya ketiduran. Gimana nih? Saya sudah alarm jam 12 malam. Jam 3 malam barangkali saya ketiduran namun kondolong karena dosa-dosa saya Saya tidak mampu bangun di jam-jam tersebut. Maksudnya jam 12 nggak bangun, jam 2, 1 gak bangun, jam 2 gak bangun, jam 3 gak bangun. Mungkin itu ya. Sebelum tidur saya berdoa agar Allah membangunkan saya, namun karena kekurangan dan dosa saya tidak mampu untuk membuka mata saya. Lalu apa saja yang saya bisa ikhtiarkan, Ustadz? Uh, yang pertama, ingat lagi uh, ucapannya Alimam Dohaq ketika ditanya tentang Uh, wanita nifas, wanita haid Musafir dan Orang yang ketiduran Dapat nggak Bagian dari Latul Qadar dan beliau mengatakan Kuluman taqabbalallahu uh, Minhu amalan gitu Sayu'tihi nasiban min Laylatil Qadar Setiap orang yang amalnya diterima Maka dia akan dapat bagian dari Laylatil Qadar Jadi uh, salat Yang dan Al Qur'an yang dibaca sampai jam 11 semoga itu uh, membuat kita mendapatkan laylatul qadar jika jatuh di malam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat hadits Abu Salam man atafirashahuahuayanui ainah. Barang siapa yang menuju tempat tidurnya uh, dan sebelum tidur dia berniat. Untuk bangun di waktu malam Atau sepertiga malam Atau tengah malam Untuk ya mulail E golabat wa'ayna penjaman matanya mengalahkan dia Alias ketiduran Jadi udah niat nih Eh ketiduran Apa yang terjadi? Apa yang dia dapatkan? Kutibalah huma'nawa Dia mendapatkan pahala Apa yang dia niatkan amalan yang dia niatkan, oh dia dapat pahala amalan itu apa yang dia niatkan. Terus tidurnya gimana? Kata Nabi SAW. min Tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Anaknya dapat pahala terus dapat sedekah. Kalau niatnya kiamulail, ada pun kalau niatnya ketiduran yang nggak dapat apa-apa. Jadi insya Allah kalau memang udah niat gitu semoga dapat hadits ini, semoga dapat hadits ini. Terus yang berikutnya begitu kita bangun kerjakan apa yang kita bisa doa, alumainakarfu atau kita bisa sholat sebelum benar-benar masuk waktu subuh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam malam itu doa rokat salam doa rokat salam doa rokat salam jika anda khawatir masuk waktu subuh. maka tutup dengan satu witir jadi artinya kalau kita bangun jam setengah empat kita masih bisa kiamulail tapi harus uh, apa apalagi kan sedang tidak berpuasa dengan tidak berpuasa makan sahur nggak kalau makan sahur sih tetap puasa cuman puasanya nggak kalau nggak berpuasa kan berarti nggak makan sahur jadi udah ambil ambil apa ambil waktu persiapan persiapan memasak terus uh, makan sahur untuk sholat kalau kita sebagai wanita harus mempersiapkan makan sahur buat suami udah persiapkan sejenak habis itu kita bisa sholat atau baca Quran dan beristighfar di waktu sahur orang-orang beriman tuh beristighfar di waktu sahur dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mendapatkan Allahu a'lam bi sa'ah. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Noi dan seluruh keluarganya. Amin. alamin Semoga Allah selalu merahmati Ustadz keluarga seluruh Timuajah dan seluruh Muslimin. Amin. alamin Izin bertanya Ustadz bagaimana jika menemui kondisi di mana di keluarga ini orang tuanya sangat mengutamakan anak perempuan Semuanya kecil? Hingga anak laki-lakinya tidak diperhatikan Bahkan anak laki-laki harus ikut membantu kebutuhan anak perempuannya Padahal anak perempuannya sudah dewasa hampir 40 tahun dan sudah memiliki anak Namun saat ini sudah bercerai Apakah ini benar termasuk Allah dalam, Apakah dalam Islam adik perempuan ini pun menjadi tanggungan Semua kakak-kakak laki-lakinya hingga akhir hayat Dalam hal ini kakak lakinya khawatir jika orang tua sudah tiada maka adik perempuannya tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. Karena selama ini terlalu diprotek. Adik perempuan tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk ia dan anaknya. Semoga Allah mudahkan usaha untuk menjawab pertanyaan ini dan seluruh pertanyaan dari umat. Nggak mungkin hadirin. Gimana? Makasih atas doanya, husnuduannya tapi nggak mungkin. Mungkin nggak? Ini doa yang mustahil. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan dan seluruh pertanyaan dari umat. Ini Imam Syafi aja, Imam Malik aja nggak bisa. Imam Malik itu nggak bisa. Dan kita dilarang jawab seluruh pertanyaan. Kaidah gitu di, 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 di apa dalam bafatwa. fatwa, fatwa itu menjawab pertanyaan. Menajab kullama suil fahuwa majnoon. Barangsiapa menjawab seluruh pertanyaan maka dia Majenun, Majenun itu ada masalah dengan akal sehatnya, dan ini dirohmatkan oleh eh, dari ucapan dari banyak para ulama klasik. Imam Malik itu pernah menjawab hanya nggak lebih dari 10 pertanyaan dari 40 pertanyaan, dan beliau jawab nggak tahu nggak tahu nggak tahu. Imam Ahmad itu banyak mengatakan saya tidak tahu sampai masalah-masalah yang Imam Ahmad jawab tidak tahu Imam Ahmad gua, muridnya Imam Syafi'i itu sampai dibuat disertasi hadirin sampai dibuat disertasi berkah ilmunya para ulama ya. tidak tahunya aja bisa membuat seseorang jadi doktor gitu loh itu hebat banget <laughs> beliau bilang nggak tahu aja itu bisa jadi disertasi gimana beliau bilang tahu gitu loh jadi Konsepnya justru kebalikannya. Menjawab pertanyaan itu berat. Dan makanya para ulama kita mengatakan sebelum Anda menjawab, Anda khayalkan dulu Anda di, dihadapan surga dan neraka. Dan apa namanya, dan cara menjawab pun ada kaedahnya hadirin. Ada kaedahnya. Gak mudah seperti itu. Karena itu, itu yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama. Uh, jadi semoga Allah mudahkan usah untuk menjawab uh, beberapa atau sekecil -se se pertanyaan yang memang kita ketahui. Dan semoga Allah jaga jawaban tersebut dan semoga lampunya jika ada kesalahan. Amin. mati ini tabletnya hadir ngantuk kayaknya ini dia kiamulail kayaknya tadi apa sih pertanyaannya oh udah hidup lagi deh bangun lagi apa namanya oh anak perempuan ya iya ini salah satunya kan kita katakan Allah itu bukan hanya menyayangi dalam lembut Allah pun juga mendidik hadirin Allah itu mendidik jadi ini kesalahan dalam dalam mengungkapkan kasih sayang jadi terlalu over dan yang kedua juga bukan berarti ketika kita sayang sama anak perempuan kita mengacuhkan anak laki-laki tidak kata Nabi Sosam faatiku la berikanlah setiap orang itu setiap pihak itu haknya masing-masing. Jadi bagaimana setiap pihak itu haknya masing-masing. Anak laki-laki punya hak, anak perempuan punya hak itu banyak. Jadi akhirnya terjadi anak perempuannya itu jadi jadi lemah, jadi manja, jadi nggak bisa apa-apa. Bahkan menentukan e, pilihan aja, mengambil keputusan nggak bisa kata beliau ini. Jadi gimana dong? istighfar kepada Allah tobat-tobatan naswa dan start, nggak ada kata terlambat untuk memulai kalau benar-benar uh, apa namanya, wanita ini jujur kepada Allah, dan isti'ana minta pertolongan kepada Allah terus belajar, 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 belajar insya Allah ada, ada ada perubahan dan dan uh, lingkungannya harus mendukung gitu. keluarganya itu harus mendukung jangan dimanjain lagi Jadi di, diajak untuk mandiri Diperhatikan tapi uh, Dididik gitu loh Karena kalau nggak berat Apalagi wanita ini udah punya anak Gimana dia bisa didik anaknya kalau begini Jadi minta pertolongan kepada Allah Minta pertolongan kepada Allah Allah Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan Taufik kepada kita semua Dan semoga Hari-hari ini uh, Allah berkahi Untuk kita Dan uh, kita ingatkan Sebagian ulama menjelaskan uh, Atau mewakili ulama-ulama yang lain Ketika kita memforsir Ibadah di waktu malam Jangan sampai kita Lalai di waktu Pagi sampai sore Betul kita butuh istirahat Tapi bukan berarti lalai Dan sampai zuhur bablas Terus nggak uh, baca Quran sama sekali nggak sholat sunnah nggak berbuat baik Jadi uh, Tolong jaga juga waktu siang jaga Menjaga waktu siang di 10 malam ini penting Ini ma siangnya masih Ramadan Dan siang hari dari Subuh sampai maghrib itu Kita dalam kondisi berpuasa Dan kondisi kita berpuasa itu luar biasa kan Kita dalam kondisi beribadah Itu maksimalkan dan jangan sampai kita uh, buang detik-detik ini dengan percuma ini yang bisa disampaikan subhanakulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh